0: en podkast fra NRK Norge
1: skal gradvis öppnas upp. De minste eleverna och barnagebarnen skal tillbaka på skolen om lite under tre uker. Men hvis antal smittade går opp igen, vad gör vi då? Och vad med alle de miljarderna vi har brukt på att jaga Norge indendørs? Var de i så fall förgäves? Storbritannia ledes nå av en vikar, mens statsminister Boris Johnson ligger på intensiven med covid-19. Etter lange og intense forhandlinger ble Storting og regjering enige om å betale ut 20 milliarder kroner i måneden til bedriftene som sliter. Men Rødt advarer om at ordningen kan utnyttes av kriminelle og utenlandske bander. Og FN Topp vil forby handel med ville dyr etter koronaepidemien. Men hvor gjennomførbart er nå det? Da sier vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Espen Aas. Nå i ettermiddag kom altså regjeringens plan for å gradvis slippe Norge ut i det fri igjen. Fra 20. april skal barnehagen åpne. Åpne uken etter følger første til fjerde trinn på skolen, skolefritidsordning og videregående skoler og for, de, og for de elevene som skal ut i praksis neste år. Nye bransjestandarder skal sørge for at virksomhetene som nå har næringsforbud skal få komme i gang i løpet av april. Og arrangementsforbudet for kultur og idrett gjelder i første omgang frem til 15. juni. Det vil bli foretatt en ny vurdering i maj. Og forordenskjell fra 20. April. april blir det igjen lov å reise på hytta. Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre. I går sa du at vi hade kontroll, nå åpner Norge gradvis opp igjen. Men vad er signalet nå til folk? Kan de begynne å slappe av? Nei, det kan den dessverre ikke gjøre. For
2: det som jeg også sa går, det er at det har kostet å få kontroll. Men det är väldigt lätt å mista kontrollen igjen. Og derfor er regjeringen veldig opptatt av at når vi nå gjør disse endringene, så gjør vi dem sammen, og vi gjør det over tid, og vi gjør det veldig kontrollert. Og vi må følge med på hva dette betyr for smittespredningen, fordi vi har fortsatt den strategi om å slå ned smittespredningen i Norge. Men vi begynner med det som er viktigst, de aller minste barna, for det er der med vi vet at skadevirkningen av tiltakene våre kan være størst, og der er også risikoen for smittespredning i minst. Og derfor med vi forsiktig å åpne opp det. Mm.
1: Direktør i Folkehelsinstituttet, Camilla Stoltenberg, dere kom også med en ny risikovurdering i dag, den viser at smittetallene er på vei ned. Men har vi noe som helst slags prognoser for tiden som kommer?
3: De prognosene vi har laget med utgangspunkt i de modellene som viser at smittespredningstallet nå er under igjen, de viser jo da at vi vil få færre som blir innlagt om en uke, to uker og tre uker på sykehus, og så vil vi få lavere behov for intensivplasser. Men det er jo forutsatt at smittespredningstallet fortsatt er så lavt.
1: Mm. Og det er jo det mange lurer på. Hvor raskt kan dette snu? Kan, kan Norge bli jaget indørs igjen? Ja, det kan jo være at vi
2: må stramme til igjen, eh, hvis det er sånn at vi får en uh, utvikling i smittetallene som gjør at vi har behov for det, men det er jo ikke sikkert at vi da skal nødvendigvis stramme til igjen med de tiltakene vi nå har åpnet opp med. Det kan jo være at det våre folkehjelsemyndigheter og helsetektor vil i en sånn situasjon både se hva er årsaken eventuelt til en sånn økning, og hva er da det beste virkemidlet for å møte den økningen. Og da er det ikke sikkert at det å stenge barnehagen er det rettesvaret i en sånn situasjon. Det må vi jo gjøre en vurdering av men man må være forberedt på at visst med vi får en smitteøkning i Norge så må vi ha nye tiltak for å møte det men vi har jo nå et ønske om at skal, nå gjør vi dette veldig gradvis vi sier at det, med, det er ikke sånn at man bare åpner opp vi sier også at vi gjør det på en måte der vi innfører noen krav til hvordan det skal være i barnehagen for å unngå eventuelt en i skolen, hos frisørene eller hos fysioterapeuten så, så, så vi har jo en, en tro på at vi kan gjøre dette uten å ødelegge, uten å få en øyig smittespredning, men vi må følge veldig
1: nøye med. Mm. Men altså, vi smitter færre 0,7 ut fra de tiltakene vi har gjort. Nå kommer folk til å treffes litt mer øh, fremover, men vi skal se det på lang sikt, Camilla Stoltenberg, du sa jo i går at flokkimmunitet ikke har vært et mål, men hva er da målet? Skal det på en måte ut selv Men det skal vel også veldig lite til for at smitten kommer tilbake?
3: Det skal lite til for at smitten kommer tilbake. Men det som er målet nå, det er jo å både få et mye bedre kunnskapsgrunnlag, og det må skapes nå av oss, og det skjer hele tiden ute i verden. Og så å ta i bruk nye virkemidler, fordi de virkemidlene vi har, ikke alle, men en del av dem, er veldig skadelige for samfunnet, og de er også skadelige for de individene, som for eksempel de barna som ikke får gå i skolebarnehage. Så det er en situasjon der, kan si, det å skaffe bedre data, det å drive forskningsbasert oppfølging av epidemien og av tiltakene å finne, utvikle nye tiltak, det å innovere blir ekstremt viktig, og det må skje nå i samtid, og det er i gang. Mm. Norge har engasjert seg i å få vaksinutvikling raskere enn noensinne. Det er et stort engasjement i Norge også for å få utvikling av legemidler, ikke bare i Norge, men internasjonalt. Og i tillegg så utvikler vi, eller tar det blitt gamle metoder å utvikle dem videre for å kunne drive testing i stor skala, og drive smitteoppsporing på nye måter, og også få til bedre og mer differensierte former for å isolere folk som er syke, og kanskje også til og med andre som har behov for å holde seg unna.
1: Ja, men eh, likevel, vi vet at det smitter så utrolig eh, raskt. Kanskje skal det bare en liten ansamling med folk eh, til. Vi har eh, ingen eh, vaksine, vi har ingen medisin eh, som stopper den. Er det ikke da for tidlig å sette i gang det vi nå gjør?
3: Nei, jeg mener at det er en klok måte å gjøre det på, det å se si at vi skal gjøre det sammen, det skal gjøres kontrollert, og det skal gjøres over tid. Fordi, for eksempel når det gjelder skole og barnage, så er det jo slik at vi vet faktisk ikke en gang om det kan tenkes at det er dårligere for smittespredningen, at vi ikke har åpne skoler og barnager og hvis vi da åpner skoler og barnehager på en måte som vi varetar smittevernet godt, og det mener vi i Folkehelsinstitutt at det er mulig å gjøre, så... Kan vi få testet ut dette helst, veldig systematisk også, og se om vi kanskje klarer å gjøre det på en som holder smittespredningen like langt nede som nå? Det er ingen garanti for det. Det kan komme overraskelser, men det kan også komme med å holde dem stengt. Mm. Som
1: vi snakket om i flere dager, Bent Høie, så er altså smitten mest utbredt i, i Hovedstaden og i eh, Viken. Er det da riktig å sette i gang samme medisin over hele landet?
2: Ja, men vi tror at det er lurt at vi ting sammen, eh, fordi at med er et eh, land, og det er også sånn at veldig mange av oss er, bor i en kommune og jobber i en annen kommune, og hvis du jobber i en kommune, eh, og, og, og den kommunen, en kommune du bor, i, og den du bor i har barnehagen stengt, så det er veldig upraktisk. Så, så er det jo sånn at vi, har sagt at vi har åpning for at hvis det er områder i Norge som for eksempel har en høyere smittespredning, så kan vi gjøre egne tiltak der, men da er det lurt at vi gjør det sammen, og at det ikke bare handler en enkel kommune som gör det. Det betyr at
1: Søring-karantene for eksempel må avvikles? Ja,
2: det har med jo gitt noen gode retningslinjer for, som vi ser virker, og det er vi glad for. Men det er også sånn at hvis den i Oslo-regionen kommer frem til at en har behov for å ha mer tid for å åpne barnehagen og sånt, så må man snakke om det. Eh, og, så vil det være en åpning. Så, så vil det være åpning for det, men, men det jo, de måtte være basert at den faktisk har et, en grundlag for det. Nå tror jeg at med den prosessen som regjeringen har lagt opp det, med gode rutiner, med god tid til å forberede seg, så håper jeg at de fleste ser dette noe som man kan håndtere i sin situation. Men Visst er en region som sier at det med nåtter har noe annet så er jeg selvfølgelig åpen for å snakke om. Mm.
1: Jeg skal ta inn en tredje person også som er i ett annet studio her i NRK-huset, nemlig dig professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden. Du har den siste uken ledet en expertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smittevernlige tiltakene som har gitt an noe av dette beslutningsgrunnlaget som regjeringen nå har bestemt på hvilken måte har din rapport blitt hensyntatt?
4: Akkurat det vet jeg jo ikke, men, men jeg, vi er jo veldig fornøyde med de eh, vedtakene som er nå kommet. Dette var jo eh, tiltak som vi ønsket at man skulle kunne lette på hvis det var mulig for den Nå så jo verden litt eh, dysterere ut da vi skrev vår rapport. Da trodde vi at smittetallet var 0,9, og nå er det jo, ser det jo ut til å være eh, 0,7, och da har man litt mer rom for å, å lempe på noen av tiltakene. Og, og da var jo de tiltakene som man nå har lempet på, er jo nettopp sånn sånne tiltak som vi anbefalte.
1: NHOs økonomer mener at vi i 2020 vil se et fall i fastlands bnp på 8,7 prosent mot fjoråret.
4: Hvilke scenarier videre er de dyreste? Hvilke videre er de dyreste? Ja, det er jo hvis man vil, må fortsette med tøffe tiltak nå har vi jo lempet noe på det, men hvis man må fortsette, hvis man hadde videreført stengte barnehager, stengte skoler och de tiltakene man hade før de lempetene nå, så ville det bli veldig kostbart for økonomien, og det var jo en av de anbefalingene vi kom med, det var at hvis, hvis, det, var blitt, hvis det ville vært nødvendig da ville det vært bedre å valge en strategi hvor man lot smitte kommer igenom befolkningen men visst visst det nu visar sig att man kan greja och och hålla smitten nere med mildare tiltak så vill ju det vara en väldigt gynstig situation.
1: För konsekvenserna av då en sån flockimmunitetsmodell eller alla det som väl svenskarna är i större grad enn oss det det kunde nog som fort
4: bli blir. Ja da, så här är det osäkerhet på alla alternativ men men det framstår som att att en sån strategi vad man har hålla bruker veldig sterke virkemidler i lang, lang tid, at det vil bli det mest kostbare, fordi det vil eh, ha veldig sterke negative virkninger på økonomi og samfunn, og i så fall vil det nok være bedre å, å velge å, og la epidemien gå gjennom befolkningen, selv om men i kontrollerte former sånn at ikke helsevesenet blir overbelastet. Hvis helsevesenet blir overbelastet, så, så vil jo det gi eh, eh, store skadevirkninger. Mm. Til slutt,
1: Holden, dere har jo også da regnet ut prisen rett og slett for et liv. Hvordan har dere regnet på det?
4: Ja, vi har jo ikke regnet ut det. Altså, vi har jo oss på de på det, det som man bruker ellers og, så vanligvis så bruker man jo statistiske liv, men, men i noen sammenhenger så i helsevesenet så bruker man, ser man jo også på kvalitetsjusterte leveår vi har ikke tenkt på noen kvalitetsjustering men vi har, har nok tatt hensyn til i våre beregninger at at de som dør ved en sånn epidemi i stor grad har færre leveår igjen, og det blir rimelig å ta hensyn til det i beregningene. Dette er jo metoder som man bruker i helsevesenet og i andre samlinger. Vi skal fortsatt snakke
1: om konklusjonene som blir lagt frem etterpå i dag. Vi skal bare skifte litt mannskap, så da sier jeg takk til Holden, professor i økonomien i i Oslo, helse- og Bent Høie, og direktør i Folkehelsinstituttet Camilla Stoltenberg.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: For innenkommer statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Og på presskonferansen i ettermiddag, Erna Solberg, så sa du det koster, men det er verdt det. La oss forsøke å ta det store bildet. Er det noe som tyder på at livet kan gå tilbake til det normale i 2020?
0: Det er nok noen små vi må holde på med til eh, kanske ut 2020. Vaske hendene, bruke hendene til bakken vaske pulten på TV i Dagsnytt 18 mellom... Kanskje, kanskje den type tiltak må fortsatt være der. Men jeg tror... Jeg har jo et stort håp. Altså, jeg har veldig lyst til å gå ut og høre live musikk og danse. Eh, altså, jeg tror alle har den abstinensen på en måte for noen som de skulle ønsket å ha gjort. Eh, og jeg tror, jeg tror kanskje at vi får, kan få det til i løpet av året. Men det kommer til å ta tid.
1: Mm. Vi er nå inne i april. Det er påske. En påske som alle vet hvor du skal reise, for det er ingen steder. Men vi har en sommer som kommer om ikke så lenge. Og 15. juni er en dato som gjelder da store arrangementer. Men bør vi for eksempel belage oss på at sommerferien 2020 den skjer inlands?
0: Jeg tror at vi må regne med i hvert fall den første, første delen av sommerferien år ikke vil være mulig å være noe særlig eh, utlandsreiser på. Delvis fordi du kan komme i karantene når du kommer tilbake til Norge, men også fordi de andre landene som vi nå, fleste av oss reiser til, ikke vil ha løst på sine restriksjoner. Og det vil jo være veldig lite lurt å reise på ferie for å bli er det jo bedre å være der hvor man har kontroll. Men det, vi har jo ikke gitt noen råd om dette, og jeg synes det er litt tidlig å spekulere i alt det, men jeg tror jo ikke at den første delen av ferien vil det være, sikkert det vil være naturlig å reise til Italien Frankrike, Spania, sånn som vi ser det i dag, rett og slett fordi de vil fortsatt slite med å få ned sin smitte. Og det eh, da er det kanske greit at dette var det året man støttet opp under norsk kreislivsnæring og besøket mm. den, fordi de blør jo også, fordi de får jo heller det ikke besøk som de hadde beregnet. Mm.
1: Men så er det jo sommeren da, og som sagt alle lengter etter å komme seg ut, men selv tanken på å sitte på en tett strand kan jo virke skremmende hvis vi tänker på at vi i dag prøver å 2 to meters avstand, og med mindre det er noen vaksiner før sommeren, er det trygt å ha normal sommer i Norge?
0: Det er en av de fine tingene med Norge at vi har utrolig mye sjølinje. Så det kan være at vi må finne et Svarberg, og ikke akkurat den stranden som alle andre er på for å forsøke å ha den avstanden. Men vi, vi, det er nok mulig, og så må du kanskje finne den liksom, indre vestlendingen i deg. Det betyr at østlendinger må tenke at det går an å bade det er 17 grader, som vi andre av og til må lide oss igjennom en hel sommer på. Så det er et litt sånn man ta med litt godt humør. Vi har veldig mye strandlinje. Det er mulig å bade og solse i sommer, men de mest befolkete stedene kan det være vanskelig å ha den typen åpning for at man ska være på. Og så sier jeg, med dette forbeholdet, vi er nødt til å se an etter hvert hvordan utviklingen går på smitte, for når vi kan ta hygien og smittehensyn med den typen avstand. Og de rådene har vi sagt til regjeringen i dag, at vi skal liksom gå gjennom strategi en gang i måneden nå fremover, men kunne justere på tiltak hver 14. dag. Altså litt sånn at vi har en vurdering, kan vi løsne litt opp, eller må vi stramme litt til, må vi gjøre litt det. Det har vi et sånt perspektiv på at vi planlegger for, for eksempel for det som Guri jobber med, altså Guri Melby, med ytterligere introduksjoner av skole for elever.
1: Mm. Og vi skal komme det snart, men så er det klart med over 400 000 som har registrert sig på NAV, så er det jo mange som håper på att de kan få beskjed om at permisjonen trekkes tilbake. Det kanske kanskje det aller viktigste for mange nå for å se for sig at også næringslivet kan vende tilbake. Kanskje må de sitte lenger fra hverandre. Kanskje må noen som kan det i alle fall jobbe hjemmefra, men fortsatt må busser kjøres og varefylles opp og så videre. Er det håp om att det tallet også skal ned?
0: Ja, det håper jeg at vi skal se at gå ned. Men det er jo avhengig mer enn hva som skjer i Norge. Nå har vi lämpet fra den 27. på noen tiltak for det vi kaller en-til-en-tjenester, altså tjenestesektoren, frisører, på alle de tjenestene som dreier seg om, om der hvor, hvor man blir direkte. Det har jo en viss effekt. Så mener vi fortsatt at folk skal hjemme kontor og forsøke å jobbe hjemme ifra. Og det er klart at det er viktig for oss fortsatt å ikke ha fulle T-baner eller fulle busser i de større byene, for det vi... Så, så i den måten man kan organisere arbeidet sitt, sånn man ikke reser i røsje, man kan være på ulike dager på kontoret, alt det der er viktig, og kommer til å være viktig helt fram og in i sommeren. Men håpet er jo at en del av de disse jobbene kommer tilbake, fordi at man gradvis vill kanske løfte litt på aktiviteten. Vi har sett uh, tallen vi har sett fra lørdag er litt større omsetning i butikken igjen, kanskje folk tør gå litt mer ut og handle, og kanskje mange butikker får... Ja, klarer å håndtere denne eh, en meter fra hverandre i køen og sånt. Jeg, jeg har akkurat hatt og kjøpt meg et nytt spill til påske. Der var det godt markert opp i butikken. 1 meter i hele kassa av køen innom hva sånt. Stå her, så her. Sant? Ikke nærmere. Og, og alt, disse tingene kommer til å bli vanlig og plass, og da blir folk kanskje tryggere på å gå, gå og, og gjøre den type ting, og da det kanskje litt flere jobber så kommer tilbake. Men det blir ikke eh, fullt eh, på ute-restaurantene. Sånn at for en del næringer så kommer det til å være vanskeligere. For det er fortsatt bare matrestauranter som er låter åpent. Og det må faktiskt da være uten buffet og det må sørge for at du kan praktisere disse to meter og avstandskriteriene som er sagt. Og det er jo ganske store store sysselsetter, altså det er mange jobber i den sektoren. Reislivsnæringen rammes jo først og fremst nå av kanskje at utlendinger ikke kommer inn, at ikke folk vil reise så mye internasjonalt, så det, det er nok dessverre sånn at de kommer til å se et ganske høyt antall som er permittert en stund til.
1: Regningen blir, blir skyhøy for... Det.
0: Regningen kommer til å bli stor og den, den fortsatt en stund til, og så håper vi jo at, at alle de deler av norsk næringsliv som kan drive og aktivitet gjør det, og at man ikke permitterer kan man trenger, altså hvis ikke det er strengt nødvendig, at man kanske tar det etterslep og vil likeholde de tingene som er ekstra, gjør de, som til de tingene som man kanske har kjøvet på, men forsøker å sysselsette folk fremover nå. For, men det er noen næringer som, som nok kommer til sliten stund.
1: Gudrun mm. Melby, kunnskaps- og integreringsminister fra Venstre tolkaver kanskje, eller i hvert fall veldig mange var jo veldig spent på hva du kom til uh, mm. å si uh, når det gjelder barnehager uh, og skolen og det er som altså en plan for barnehagene uh, og først etter fjerde trinn uh, på skolen og de videregående elevene hvordan er det ting nå er prioritert alle mm. fra femte trinn oppover ruller du jo veldig for eksempel på hva, hva de skal gjøre mm.
5: Ja, regeringen har ju ment att det vill vara förnuftigt att ha en gradvis och försiktig öppning. det betyr att vi också säker att vi har god tid till att förbereda oss, att lärarna og de anställde i skola og barnage får tid till att förberede, kalla som ska genomföre undervisning och allt det här i de nästa veckan. Så därför har vi satt uppstart litt fram i tid, 20 april för barnagarna, 27 april för skolorna. Og så har vi sagt at det er de minste eleverne, dem som egentlig trenger å komme på skolen først, dem som kanskje er minst nytte av hjemmeundervisning, vi prioriterer først. Og så er det de eldste eleverne på yrkesfag, dem som snart skal gå ut i lære, og som trenger tilgang på verste og andre fasiliteter for å bli klar for det. Men så er jo også målet vårt at innen vi kommer til sommeren, så er alle eleverne tilbake på skolen, i en eller annen grad. Kanskje ikke alle kan være der hele uka hver eneste dag, og vi ha undervisning på litt andre måter enn det vi pleier å gjøre. Så det er
1: åpent for femte-tidene trinn når de egentlig vender tilbake til normalskole?
5: Vi ønsker i hvert fall at skolene skal begynne å forberede seg på det allerede nå, begynne å tenke gjennom det kan løses, Kanskje kan man gå andre hver dag, eller dele ukene i to, eller finne en måte å gjøre det på. For selv om hjemmeundervisning egentlig tror jeg har fungert bedre enn mange forventet, så er det ingen tvil om at det har stor verdi å kunne møte på skolen, møte læreren sin, møte klassekammeraterne.
1: Nå er det flere norske byer som melder sine pressekonferanser, hvor de skal kommentere det dere har lagt frem, Bergen, Oslo, med flere. Og for å gjenta det spørsmålet, så stilte jeg til Bent altså, stor handlefrihet har hver enkelt kommune? For det er stor forskjell på bydeler i, i Oslo og langt mer rurale kommuner.
5: Mitt inntrykk er at de fleste ønsker seg veldig klare nasjonale regler. Vi ønsker et likeverdig tilbud over hele landet. Og vi ønsker også at det skal være veldig forutsigbart og tydelig. Og jeg tror jo at vi nå har lagar regler som det är grejt för de aller allra fleste eh och förhållsättet och att vi ger nok tid till planläggning som har upplevt att det, det Oslo, Trondheim och andra stora byar egentligen har efterlyst. Men så sa ju också hälso- och socialministern och statsministern idag er det en veldig spesiell situasjon i en region, så er det klart att vi er nødt til oss ned sammen med dem och finne ut vad som er den riktige løsningen här. Men da ska vi gjøre det sammen, lokale og nasjonale myndigheter. Og det tror jeg er viktig for å sikre at vi lager de unntakene som skal te og at alle vet hva som er reglene vi forholder oss til. Og så er det viktig å
0: huske at det finnes ingen kommune som er en bo- og området alene. Det er de sammen med det. Oslo, altså Lillestrøm og Aar, Bærum og Asker og Oslo henger sammen på med flere andre kommuner. Så det er lite viktig at man forsøker å ha noen felles, eh, altså felles strategi og felles politik for disse områdene. Og det betyr at det er viktig å se utover sine egen kommunegrenser og at man samordner seg og at man har nasjonale myndigheter med. Og så må vi jo huske at det er eh, altså, når smittetallene har gått ned så har de gått ned i hele landet, selv om tallet er høyere i Oslo og i Vikken, eller i nedsaksfeltet til helse sør-øst, så, så er det jo faktisk sånn at dette tal har gått ned over hele linjen, også i Oslo og i i det gamle Akershuset, som er der, der det har vært mest. Det betyr altså at det også der er grunnlag for at man kan begynne å på noen områder.
1: Vi går inn i en tid hvor de aller fleste skal ha ferie, unntatt helsearbeiderne. Mange spør, når kommer det noe mer enn applaus?
0: Ja, eh, forløpig så mener jeg at vi skal, vi, vi gjør jo en del ting som bidrar til at for eksempel studenter innenfor denne sektoren får det lettere for å jobbe uten å få avkortning og kutt på stipendiet og på inntekter og en del av de andre ting, tiltakene og sånn. Og så tenker jeg at vi skal ikke drive lunsjforhandlinger eller annet eh, rundt dette. Det er, eh, forløpig så, så er jo også et viktig budskap for oss idag dag som helseministeren hadde at det er ikke så stort press på vårt helsevesen akkurat nu til at folk skal ha vær og gå til legen. Folk skal til legen hvis du er syk av andre ting. Du skal, helse, helsevesenet vårt skal også behandle ordinære operasjoner og annet, for når vi nå har fått til denne kapasitets, altså vi har, vi har fått nedsmittetilfellene og sånn, så er det kapasitet til å gjøre det andre også. Så vi må, må huske det. Mm.
1: Da sier jeg takk til dere. statsminister Erna Solberg og kunnskapsintegreringsminister Gure Melby fra Venstre. Vi skal slippe til kommentatorene. For fortsatt blir det jo litt som å kjøre bil og se ut bak vinduet. Det blir begrensninger, vi vet bare ikke helt hvor lenge og hvor mye. Og for at vi skal følge disse reglene, så må regjeringen komme med en begrunnelse vi kan akseptere. Skrev du i dag politisk kommentator her i NRK, Lars-Neru gjorde regjeringen det?
6: Delvis. De, de gir i hvert fall en begrunnelse for at de følger de fleste faglige anbefalingene med unntak av skoleåpningen, hvor det var et faglig råd om å åpne hele barneskolen, altså helt frem til syvende klasse. Men man mener da at man trenger den skolekapasiteten som blir rent i bygningsmassen ved at bare halve elevklubben kommer på hver skole, så kan du spre klassene lite mer utover og så videre. Men det viktigste nå er å se om, om folk aksepterer at, at barna får gå på skolen mens foreldrene må hjemme kontor. Om kommuner uten smittespredning syns det er fint å måtte vente med å åpne skolene etter påske. Eller om Oslo med sin smittesituasjon synes det er akseptabelt å åpne gradvis. Det synes jeg er for tidlig å konkludere med. Det er først vi ser resultatet av det. Om vi kan egentlig si om om dette har truffet planken for å si det sånn.
1: Åstrømela, mm han kommentator i VG hurdan vurderer du det som konferens på 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 konferensen du verlden som mycket konsonantar
7: Ja det er ju tydligt att politiker som bestämmer fortsatt i Norge eh helsemyndighetene anbefaler jo i de brever som har offentliggjort nå efter dagens presskonferanse blart det att det kan vara forskjellige i Norge så att den inte ska og barnhagar och skolor där de mest smittjed. De har dem ju sett bort ifrån. De har gjort det som med för hela Norge. Och så önskar ju och myndigheterna eller vem är folkhälsomyndigheten öppna tidigare så sånn som kollega Lars var in på här eller öppna redan 20 april og Norge jo, har vi färt Danmark tät här men akkurat nu så är vi ju då en og to uker etter Danmark i åpningen, og det er kanskje ikke så lett å forstå for all kaffe. Norge trenger lenge tid på å forberede seg til å åpne barnehage enn enn De er jo tross alt mye mer smittige i det danske samfunnet, det ser ut som på beregningene i hvert fall.
1: Så ser det ut som tiltakene har virket så langt, og derfor så åpner vi opp. Men vi kan jo, som politikerne før oss har sagt, oppleve at vi må jage Norge litt inn igjen. Hva kan skje hvis troen på om politikernes tiltak forvitterer Lars Nærsson?
6: Det er det verste som kan skje at vi ikke lenger lojalt følger opp denne dugnaden og mener at det vi gjør har noe for seg, og så er det jo en pedagogisk utfordring for for myndighetene helt klart å fremføre litt av det budskapet Høye gjorde, både i går og i dag med å si at det, det at det går bedre er ikke det må vi bruke som motivation ikke som en bekreftelse på at nå, nå kan vi liksom lene oss tilbake så det, det blir jo enda vanskeligere jo mer dette røyner på, jo nærmere sommerferien vi kommer og folk har lyst på sommerferie og folk føler at dette regimen har vært lenge nok, jo, jo viktigere er det jo at man har kontroll på situationen som, som er regjeringens nye mantra i dette, og, og det at man følger dette på to ukers basis, som de nå sier, for å hele tiden finsikte disse tiltakene, det, det er viktig at befolkningen følger med resonemangene underveis for at dette skal være det, en kollektive dugnaden det har vært så langt. Mm.
1: Og, og Meland hvor lett er det å få folk til å forstå og, og forberede sig på den virkeligheten, for man sier på en måtta att nå nu går det bättre och så lägger man rask till men pass på fortsätt då.
7: Ja, det må ju vara en av de störste PR-mässiga utmaningarna för Erna Solbark och regeringen för en, en knapp månad sedan så sa de till oss att vi nästan ska ha kontakt med folk, gick möta bestemor, gick möta bästa far och nu de säga si att det är lite mer tryck då, men inte helt tryck heller. Så det kan ju föra till att en del folk rektar slett vägrar alltså för att gå på jobb efter påskebarnhagen anställda och skolan som har fått hört att det här är livsfarligt ja, så kan det ju också for å proble med at folk, andre folk som har andre typer legninger ikke følger reglene, for nå har han fått hært att det ska løses opp. Så her er det mange å kommunisere til, som har forskjellige utgangspunkt, så jeg tror det er en kjempeutfordring for Erna Solberg fremover.
1: Mm. Og som Mellan var inne på, så får politikerne råd både fra helsemyndighetene, vi har hatt Holden-utvalget som har vært inom ut det du har sett på presskonferansen. Lars, hva er det som har vært tyngst for regjeringen?
6: Det det å kunne vite at man har kontroll over situasjonen og derfor så tillater en gradvis endring til beste for, for samfunnet. Man tror jo da at dette ikke vil ha noe smitterisiko å, å gjøre de endringene man gjør på, på skolen, men man vet at det vill ha en positiv effekt for arbeidslivet og, og kanskje også for, for økonomien som, som sånn. Og, og derfor så tillater man seg å ikke gjøre tiltak som er mer inngripende enn det må, og det er jo det som virker å være tilnærmingen her. Og så ser man at det som handler om reiseråd, det som både i innenlands og utenlands, det som handler om store folkemengder, som svømmehaler, det videreføres, fordi man der mener at det er en større smitterisiko enn en skolehverdag og barnehagehverdag som kan tilpasses med færre elever og kanske mer utetid for barnehagebarn for eksempel. Mm.
1: Og, og Mellan, jeg spurte jo statsministeren i sted om, blir det normal sommer, når kan vi reise utenlands? Mange spørsmål som er vanskelig å besvare. Du skriver i dag at Norge ikke kommer til å bli som før.
7: Nei, jeg tror 2020 helsket gå over i Glemmeboka. Jeg har ikke vel ha planlagt noen bryllup, eller noen store konfirmasjoner, eller sydenturer, eller digre køppfinalefester med det første. Jeg tror at det her som å politikeren sier kommer til å være lenge, og det som vi må huske på nå når vi åpner opp, er det at smitten kommer til ök i samfunnet igjen. Det kommer til å føle til at flere får Corona så får vi håpe at det er i kontrollerte former, det er jo det som er målet, men det kan vi jo ikke helt vette. Det er jo et stort experiment som vi er med på, som politikeren sier. Mm.
1: Og det politiske landskapet til slutt, Lars Nerussan, det, politikken i 2020 ble jo da, ingenting som ble sånn som vi satt hos både i dette studio før jul i hvert fall. Hva slags politisk landskap ser du for det?
6: Det blir jo først et revidert nasjonalbudsjett og et statsbudsjett som er de to store rundingsbøyene som, som kan bli litt mer politisert enn det disse krisepakkeforhandlingene har Har vært. Og så er det jo den lange valgkampen som snart skal i gang, og det kan jo bli en ganske annerledes stortingsvalgkamp hvis det er en, en litt sånn kriseforståelse fortsatt i befolkningen da, og så er jo det som politisk sett også blir spennende nå man er kommet dit hen at man kan begynne å evaluere den innsatsen så vil det jo bli mer politisert tilnærming til disse ukene og månedene som vi nå går igjennom men den store politiske diskusjonen om iskanten og sånn, det verker jo, jo langt unna akkurat nå det gjør det.
1: det gjør det. Det duker nok opp igjen fortere enn vi tror takk til du ha, Lars Næresan, politisk kommentator her i NRK og takk til Astrid Melland, kommentator i VG Mot slutten av sendingen skal vi snakke om de store dyremarkedene med levende dyr i Kina og Asien, som flere eksperter har pekt på kan være der det hele startet. Går det an å stanse dem, spør vi. Men nå skal vi utenriks, og vi skal til Storbritannia. For landets statsminister Boris Johnson ja, han ligger fortsatt på intensivavdelingen på St. Thomas Hospital i London centrum med covid 19. Han lev dit igår av helse tillstand hans forverret sig. Han skal f for be ikke, ha had behov for respirator meer Downing Street och tillstand till Johnson är stabil. Nina range du är med oss fra London, där du har jobbat som pressfotograf på n norske medier i 30 år och du är jobbet du tros for att det extrememe tillstander n vordan det landet att- den politiske överste lederen nå ligger på sykehus på grunn av koronaviruset.
8: Ja, hei Espen. Um, det jeg vil si er at det er en ganske sånn stor kontrast uh, til det nydelige sommerbæret vi har og kirsebærtrærne som står i blomst. Uh, og så er det altså en litt sjokkartet opplevelse at uh, chefen själv på toppen ligger på eh på intensivavdelningen. Nyt sann på samma men kanske ännu mer som då prins Charles fick viruset, så är det blir det väldigt sån wow, detta är verkligt allvarligt. Det kommer väldigt mycket närmare på att var enkelt att sjukdomen faktiskt kan ramale Mm.
1: Du har jo som jeg sier jobbet i London i, i flere ti år dekket mange store begivenheter men det som skjer akkurat nå hvordan vil du sette det inn i den historiske samlingen?
8: Helt ekstraordinært noe som ikke ligner på noe annet i det hele tatt det er litt vanskelig å, å, å sette ord på det mer enn hva hver enkelt kan det er um det er akkurat som de trekker pusten og bare venter alle sammen. Mm.
1: Og øh, Johnson selv, han brukte jo ifølge mange litt vel lang tid for å sette gang de ekstraordinære tiltakene som nå gjelder i Storbritannia. Det at han nå har blitt syk, har det også tomt ned kritikken mot regjeringens øh, handling i den saken?
8: Ja, det vet jeg ikke. Det er mange som, uh, som snakker om hans karakter, uh, att han kanskje ikke har hørt sine egne råd, um, at um, han burde ha gjort veldig mye tidligere, pappaen han sitt på puben så lenge som mulig, og, så videre, og at han nå har dette, er det veldig mange som er veldig lei seg for, de håper jo at han blir uh, frisk. Fort mullig, men det är en regering som sitter där som är har kapacitet till å styr os ställdiglike väl O som jag ser fra heetssäningen här n så är det fremdel de sammen spprmanen om testing, och så vi mm. du så vire.
1: Tack du hardina range med oss fra London och så sska vi videre till dig över en brattberg försläktor väns ut på statsvetenskap på universitetet i Oslo. Det är jo ganske ovanlig att- en statsleder innlegge, hasteinnlegges på et sykehus. Hvilke, hvilken betydning får en slik hendelse?
9: Det har en ganske voldsom betydning, helt umiddelbart, si. både symbolsk og i substans. Symbolsk så er det som om alvoret virkelig går, går opp for noen vei, når statsministeren selv, den som skal være en beskyttet beslutningstager helt på toppen av systemet, når han går ned fortelling, og ikke bare går ned fortelling men inn på intensiven, så er det det, det understreker alvoret det nærmest eksistensielle alvoret i situasjonen, och så har det en stor betydning i, i substans, naturligvis, fordi statsministeren är den ansvarige politiske leder som må ta en rekke harde beslutninger i øyeblikket så er ikke Boris Johnson i posisjon til att ta de beslutningene och- med ett nyhetsbilde som som skiftar dag till dag och med en situation vår vår hela samhället närmast är satt på er, står på nåler i, i på av vad som ska være näste steg i och minst vägen ut av den eh av den nedstengningen av samfunnet som, som britene lever med nå. I den situasjonen så trenger man naturligvis sterkt og, og tydelig lederskap, og det er vanskelig når statsministeren selv er satt ut av spill.
1: Mm. Hvor uvanlig er det at slikt skjer i den tiden vi lever med med sosiale medier, så får de jo veldig store oppslag, men at en, en statsleder blir satt ut av spill på den måten?
9: man har jo exempel fra, fra historien britterna har uh, naturligtvis också det i sin lange rekke av av statsministre lär lärligen och gripe till til Churchill och och og krigen också här uh, Churchill hade bland annat två tillfällen av ganske allvarlig lungbetänselse under i i krigets förlopp och och han var då periodvis satt ut av spel men det var ju en tid vår nyhetscykeln den vis sig saktrade vår vår hans fravärd historiskt kunde kamufleras än det kan nå. nu är eh, lederskap så fullständigt exponerat hela tiden att 셀let eh, kort korttidscyklaje är upplevs eh, som som väldigt dramatiskt inte minst i lys av situasjonen som uh, Storbritannia befinner seg i. Mm.
1: Samtidig så har vi også sett en febersyk uh, Johnson komme med små oppdateringer på uh, sosiale medier uh, fra sitt uh, isolat som han hadde lenge i, i Downing Street uh, nummer 11 før han ble fraktet til uh, sykehus. Gjør det også at han bringes nærmere uh, publikum? Han er jo slik sett uh, alene også en veldig annerledes uh, statsminister enn en mange av sine foregjenger, så
9: det er jo en, en kommunikationsform som er Boris Johnson's egen, uformel, åpen, eh, hva skal man si, tilgjengelig for, for omgivelsene. Og det, det har nok vært klokt i denne situationen å, å gi et, et menneskelig ansikt og nær kontakt med han selv og med, med sykdomstillstanden. Og da hører det jo med til historien at han selv har hatt et helt avvepnende forhold til det at han er eh bröt ut och satt i karantän att det gick inte var något eh problem. Det var topphumör och startade utav det situation. Det det kunde ju ge en ofarliggörande uh, effekt också, något som ju skulle vara väldigt bra, uh, men då är ju problemet att detta slett inte är en ofarlig uh, långt därifrån, snarare att det blir ju en litet uh, som jag ledat varit varit inne på ett en litet avvik mellan en en munterhet och pågånghet som man känner fra brittisk kostholdsskole etos på den ene siden. Og det er veldig alvore i, i viruset og i hans egen sykdomssituasjon. Mm.
1: Takk skal du har Øyvind Brattberg, første lektor ved Institutt for statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Og gjentar altså at de siste meldingene fra London tyder på at tilstand til statsministeren er stabil. <skrøk> Det har varit flere presskonferenser i dag, for etter nye og lange forhandlinger ute i de små timer kunne i dag regjeringspartiene sammen med Arbeiderpartiet, SV, Fremskrittspartiet og Senterpartiet presentere en ordning for kriserammede bedrifter. Ordningen som vi ofte har kalt for en kontantstøtte til bedriftene, sikrer noen av de faste kostnadene til bedrifter som nå sliter. Og prislappen er foreløpig på 20 miljarder kroner i månedene. Det var uenighet partiene mellom til hvor strenge krav som skulle stilles till mottakerne av denne støtten. och Bjørnar Boksnes, leder for Rødt, du var da ikke med på å skrive på, på kjellelemmen denne gangen heller, men du har stemt mot pakken og kalt den for en honningkroke. Ja,
10: altså vi stemte for å gi, be, penger, altså, gi bedriftene penger for å hindre konkurser. Vi stemte mot i punktene som handlet om vilkår, fordi vi mente alt for slappe vilkår som flertall på Stortinget gikk inn for. Det var tre punkter som var avgjørende for oss. Det ene var att. Når bedrifter mottar penger av staten, altså 50 milliarder kroner skal ut, som må vi også ha et krav tilbake om utbyttestopp. Altså hvis en brief kan ta utbytte, så har den ikke behov for penger fra staten, mener vi. Det andre var at vi mente at også de store utleierne, de store eiendomsbesitterne i markedet, Olaf Thoen, Kristian Ringnes og lignende, de må også bidra i dugnaden ved å ta husleierkutt til bedrifter som får penger fra staten. Det lå ingenting inne av pålegg i det fra flertallet. Og det tredje var naturligvis det her med seriøsitet, bekjempe sosial dumping, og hatt krav om at kun bedrifter eh, som følger norsk grunnens ja, kun de eh, skal få adgang til ordningen for å hindre at eh, de som dessverre er useriøse, som også er rent kriminelle virksomheter, kan få lett tilgang til det som jo er en honnekrok nemlig 50 milliarder kroner en enorm sum som skal deles ut mye av det skal skje automatisk uten manuell kontroll da må flertallet og da må ikke minst Stortinget stille krav tilbake til bedriftene fremfor å bare dele ut pengene, og så se da at pengene kan gå, kan gå til privat berikelse, både for bedriftseiere, men også ikke minst for store eiendomsbesittere. Det var vi imot, derfor sendte vi imot på de punktene, men vi er altså for å sikre bedriftene cash, ja. det trenger dem.
1: Manassar Kapoor, leder for Finanskomiteen fra Høyre, så deg på pressekoferansen i, i formiddag, og du undersøket at du oppfordret bedriftene til å, å ikke berike sig selv, men tänke fremover. Men hva svarer du på kritiken til Moxnes ville det vært umulig å satt i kramene?
11: Det, det første og viktigste svaret er jo at uh, dette er ikke bedrifter som står foran en utbyttere bonusfest. De står foran kanske en konkurs. De trenger penger til å betale sine unngåelige faste utgifter. Og det er disse 50 milliarder, milliarder kronene så kommer til å bidra til at de kanske kan slippe å gå konkurs. Allikevel vil noen gjøre det. Og så er det sånn at uh, de vilkårene som... Uh, 168 av 169 stortingsrepresentanter stiller sig bak. Det er jo fordi at dette er et tillitsbasert system. Det skal være enkelt å komme inn i, men vanskelig misbruke. Fordi det er en del eh, ting som skal etterprøves. Du må vise attest på at du har, eh, altså du har hatt det behovet du har vist. Det er skatteetaten som forvalter ordningen. Akrimsenteret skal også på banen. Men det viktigste her, programleder, det er at Bjørnar Moxens har en sånn mistenkelig inngang til bedrifter som er på vei til å
1: kanskje gå konkurs
10: Hva
1: ser du? Eller så kan man snu på det og si at kanskje dere er litt for naive Nei, er, altså, Jeg tror at det er veldig vanskelig å,
11: å, å si at vi er naive når vi prøver å hjelpe en bedrift til å ikke gå konkurs Nei, men fordi, ikke de måttet, fordi de har måttet stenge uh, på bakgrunn av krav som staten har satt de sliter med å betale lønningene, de sliter med å betale sine faste utgifter, så det handler om å gi dem en hjelpende hånd slik at de kommer sig gjennom krisen. Og vi som er opptatt av de som jobber, altså det viktigste de kan oppleve nå er at de har en jobb å gå tilbake til. Og de kravene Bjørnar Voksnes viser på, det å følge norske regler, vel, de har ligget der hele tiden. Det er ikke sånn at man innfører en kompensasjonsordning og sier at nå skal vi se bort fra lovregler, det er en sånn rar måte å, å gå in på og ha en så sånn mistenkelig...
1: Hva, hva, hva vet du som de 168 andre representantene ikke vet, Maxens? For vet
10: vi det som Kripos og ØKKRIM har pekt på i årets vis, nemlig at i norsk arbeidsliv, lenge før koronakrisen, så er det sånn at organiserte kriminelle nettverk fra Østeuropa har fått fotfeste innenfor bygg og anlegg, bilpleie, renhold, uteliv, hotell og restaurang, de er av, en, av eneste grunn, men de fører mest mulig ut av, ut av landet vårt, og de kommer til å, å, å bruke ordningen for å berike seg selv og sine eiere. Og så er det rart å høre Høyre snakke om at vi mistenker noen. Altså, vi ønsker at når fellesskapet stiller opp med store summer, vi må også stille noen krav tilbake til de som mottar kontantstøtte fra, fra staten. Høyre. Det er ikke noen blankosjekk? Nei, men det er alt for uh, vage krav, og Høyre uh, er jo veldig for å stille særdeles har krav hvis en arbeidstaker trenger, la oss si, hjelp fra NAV. Skal få en uføretrygg for eksempel, så er Høyre ekstremt kravstore og veldig lite tillit til de som trenger hjelp fra NAV, som da kanskje er trygda. Mens når det gjelder bedriftseiere, de som altså, eier bedriftene, så er det veldig en helt annen tilnærming med, med altså, nesten grenseløs tillit til dem, og ikke minst den naiviteten når det gjelder arbeidslivet, når det gjelder fotfeste for kriminelle, at de også kan uttet ordningene, så er det synd at Høyre, som er tilsynelatende lovordentpartiet, ikke går in for krav som burde vært helt selvsagt, også for Høyre. Altså at man har norskens arbeidsvilkår, burde vært selvsagt, at det er utbyttestopp for de som
1: måtte penger fra staten. Ja, vi å ta også listen igjen. Og, og på presskonferansen i dag, så blev det jo poengtert, blant annet fra Arbeiderpartiet her i Åsland, at de også ønsket strengere øh, regler øh, for de som mottar penger. Hva hadde vi risikert, om det var det ville vel uansett tatt pengene?
11: Det er et godt og
1: betimelig spørsmål.
11: Og det er noen praktiske forklaringer på det. La meg ta, ta utbytte som et eksempel. Noen bedrifter så er det, i noen bedrifter så er det sånn at man tar ut utbytte for å betale ordinær lønn. Vi å legge inn den type forut. Ordinær
1: lønn til gjerne daglig leder da? Det den ja, som så, det. Sånn,
11: det, fordi det er ikke mer enn kanskje en ansatt. Så pengar er at det å legge inn sånne forbud gjør at du stenger bedriftene ute fra ordningen. Og dette er jo ikke en generell ordning. Det handler om de bedriftene som har mistet omsetning, har blitt stengt eller nær stengt. Og når det gjelder oppsigelser også, det er faktisk slik at det kan oppstå en situasjon i en bedrift hvor du må si opp. Og det å igjen innføre regler som gjør at terskelen blir høy for å komme inn i en ordning som gjør at du kan overleve, hvis Bjørnar Moxens var opptatt av de som jobber, så bør han jo også være opptatt av at vi prøver å berge disse jobbene, slik at de har nå kommet tilbake til denne
1: ordningen
10: over. Ja, men vi så det er denne mistenkeliggjøringen. Altså. Ja, det er du nødt til å svar. Ja, det punkt 1. Altså, vi stemte jo for at bedrifter som trenger hjelp for å hindre konkurs skal få det. Det gikk jo inn men vi ønsket andre vilkår for å gi den støtten. Når det gjelder praktisk innvending, så er det for først, Finansdepartementet var jo inne hos oss og var tydelig på at det er fullt mulig. Ogt krav om utbyte føjbed for sin motorse penggene og andre land, som je med pakker jøde dette her når. Når det gjelder oppsigelser, så er jo vårt poeng der at vi har et permitteringsregelverk som kan brukes. Det vi frykter er jo at det vi så i 08 under finanskrisen kan skje igjen, nemlig at bedriftene sier opp ganske mange under krisen, og så når det har kommet bedre tider senere, så henter det inn folk igjen gjennom innlært av fra bemanningsbyrå framfor å ha fast ansatte, altså man egentlig får arbeidslivsendringer som ikke vi ønsker i Norge, og det var bakgrunnen for at vi også ønsket å ha krav om oppsigelser, at de ikke skal inn så lenge få får penger fra staten. Mm.
1: Men du sier jo da samtidig at store stortingsflertallet åpner jo denne, denne håndingkrukken. Det er jo en, litt av en mistillit til det både regjeringen og, og, og hele Men Det er jo en
10: konstatering ser. av det som rent faktiskt skjer på Stortinget, for det var fullt mulig å stille vilkår som både ville... Hindre av privatberikelse, som ville medført at utleierne måtte delta i dugnaden, og som ville utestengt en del av det useriøse fra å komme in på ordningen og automatisk få uttalt penger som de nå vil få. Men det er jo egentlig sånn sett, bare å gratulere Høyre med at de har fått fullt gjennomslag. Altså Høyres forslag gikk jo gjennom. Arbeiderpartiet og alle andre partiene har jo gitt seg i Stortinget, og det synes jeg er synd. For det betyr at store summer som skulle gått til å redde bedrifter kan gå til utbytter, til eiendomsbaroner, eller til helt andre som ikke burde fått disse pengene. Det mener jeg er, er veldig uheldig.
11: Kopper. Det er ganske utrolig å høre Moxen snakke om dugnad som en motsetning til det som skjer nå. Altså, disse bedriftene har ett stenge og miste livsgrunnlaget muligens på grund av tiltak som staten har innført, de eller effekter det. Altså. Det
10: støtter jo vi, de får penger. Så det er vi for.
11: Og så ønsker du å legge inn en del totalforbud for i det hele tatt å komme med på ordningen. Ja, ja. Utbytte, fordi at fordi at du har en mistenkelig gjøring av bedriftene. Ja. Bjørn og Moxnes, det vi må være enige om, er at nå handler det om at ti tusener av ansatte skal ha en jobb å komme tilbake til. Tusener av bedriftene skal unngå konkurs. Jeg er veldig glad for at et bredt stortingsflertall nå innvilger disse pengene. Jeg håper at vi greier å betale det ut i tide. Og den type, den type det, gjentagelser jeg... av eksisterende lovverk for å markere seg overfor denne, jo, men, denne pakken, det er opp til Moxnesøret, men jeg er mer opptatt med å få pengene.
10: Altså selv VG på lederplass, uh, selv Steinerik Hagen, uh, i intervjuer i VG, sier at uh, hvis du mottar penger fra staten uh, som de gjør, er det helt naturlig at du også har et utbytteforbud i andre enden. Altså, du får penger av staten, og da er det en slags samfunnskontroll at du ikke tar ut penger i utbytte. Mm. Det er helt, helt logisk, helt naturlig, og også helt nødvendig å gjennomføre,
1: mener vi. Vi får se hva generalforsamlingene tør å gjøre og ikke gjøre etter som de kommer så langt. Takk til Bjørn Oksnes, leder av Rødt og Modassar Kapoor, leder av Finanskomiteen fra Høyre. dyremarkedene med levende dyr er noe flere eksperter mistenker å være arnestede for corona Viruset. Og disse markedene er gjenåpnet, men ikke uten kritikk. USAs smittevernsjef, dr. Anthony Fauci, sier det er nesten uforståelig at markedet er gjenåpnet. Og vi kunne også i Guardian lese at en av FN-toppene mener at disse markedene burde være stengt. På markedene selges både levende og nyslaktede dyr, katter, hunder, slanger, flaggemus og pangoliner. Harald Bøkman, mange år i kina du har jo vært på slike dyremarkeder eller våtmarkeder, som de faktisk kalles. Kan du gi oss en beskrivelse av, av vad du møter seg der?
12: Det er det første en veldig stor variasjon. Altså, det finns allt fra vanlig det man kan kalle ferskvaremarkeder. Så dette er det våtmarkedbegrepet som går fra Hongkong. Det er lite uh, uheldig. Og så finnes det til andre markeder, slik som det til Wuhan, som helt åpenbart var veldig vått, fordi det var snakket om en sjømatvarked. Og så finns det at man har en blanding av vilt og alt mulig annet, også landsbymarkeder for exempel som det har uta. ut men, men nå er det da, kan kanskje si, blitt mer markeder, tradisjonelle markeder i moderne bydeler, som fremdeles kalles våtmarkeder. Men det kalles våtmarkeder fordi i motsetning til tørrvaremarkeder som da man kjøper i butik. og dette kom gjennom engelsk da, fra kinesisk, men du finner ikke på kinesiske turtrykk som heter det er bare noe som står i turistbrosjyrene
1: Ja, la, la det, selve det ligge men igjen tilbake til selve disse markene med mange av dem da med, i hvert fall for oss veldig eksotiske og, og annerledes dyr hvor viktig er det og hvor, hvor utbrettet
12: er de? Det er veldig viktig og veldig utbredd, og særlig i Sør-Kina og videre i Sør-Øst-Asia, fordi det er veldig rik fauna og rik kan si flora også. For det er jo snakk om ikke bare dyr, men også, også flora. Og dette er en del av tradisjonelle matkulturen som sitter ganske lengt inne, og det er du kan se si, det er vel blitt drevet både av fattigdom og rikdom og eksotiske forestillinger om mat beskaffende til funktion. og det er nært knyttat til traditionell kinesisk medicin, som er et veldig stort kapittel, så hvis du går inn i en kinesisk matvarerbutikk, så finner du mye som du vil kalle det, medisiner, og hvis du går inn i kinesk apotek, så vil du finne mye som du vil kalle mat. Mm.
1: Carlos Gonzalo Desneves, du er direktør for forskning og internationalisering ved Veterinærinstituttet, og også president i Verdens Vilt helseorganisasjon. Mange har pekt på disse dyre markedene. Hvordan skal dette viruset ha kommet fra dyr og over til menneske?
13: Akkurat som du, som du nevner, disse våtmarkene er ikke alle, så er jeg er helt henne med vad det blir akkurat sagt. Men i, i mange steder, ett plass hvor du har i et begrenset område, plassert ett stort antall dyr, mange forskjellige arter, mange av disse hvile arter. Og da har du samlet på ett sted dyr som kanske burde aldri møttes hverandre, og et antall dyr, et populasjon som aldrig hade skjedd vanlig i natur. Så når du gjør dette her, det er veldig ofte at dyr kan utveksle patogener mellom sig: bakterier, virus, sopp, og hver gang dette skjer, du åpner mulighet for at disse virus og disse bakterier, de endrer seg litt. De kan resultere at de blir mer farlig, mindre farlig, men den som er spesielt er når de endrer sig nok, for å tilpasse seg til nyarter. Så det kan være av og til en som blir mye diskutert nå, flagge mot pangolin, men det kan være også flagge mot til mennesker. Så når du har ett så tett antall dyr på ett plass med så mye mennesker, du har et økt risiko.
1: Mm. Vi ser, for de som følger sendingen på TV nå, både akkurat nå pangoliner og så bilder fra uh, noen av, uh, av disse uh, markedene. Men hvis vi ser uh, litt mer historisk på det, det er jo ikke første gang heller som vi snakker om at uh, mennesker har fanget opp uh, virus nettopp uh, fra ville dyr. som da, har har komme til mennesske fordi de selles på markadesne.
13: Ja absolut. så den situation vi opplever her det når i Wuhan, han. Det erå følge nyt. Men vi har et historik som, som påpeker at vi har opplevet likede situasjonen før. I Kine og i andre land for våtmarked er det ikke realitet. Det finnes Sør-Øst-Asie, Afrika i noen grad, og så Sør-Amerika. Så vi har andre eksempler, bland annet SARS for 15 år siden, men vi har Nipa-virus, det er flere andre agens, hvor et vilddyr har kommet seg i kontakt med mennesker og har ettert smittet i mennesket, en virus som har justert seg til å være farlig for mennesket. Mm. Så nei, det har skjedd før. Mm. Uh,
1: og, og Bøkman, vi, vi ser da særlig da vestlige ledere og andre topper, de, de sier, nei, vi, vi må få en slutt på dette, vi må stenge disse markene, men hvor, uh, realitets... Uh, nei, hvor, lett. Hvor, hvor lett skulle det være? Nei, det er
12: slett ikke lett. men altså nå har jo kinesiske myndigheter uh, trådt til, uh, i 24. februar vel, så vedtok til en hastelov för att kan du se si, som lägga hem till att stänga ner väldigt mycket men det er temporært. Och då då det så börjar jobben för det det måste ju ändra folks vanor. Som jag sa det hänger sammen med förstågningen om traditionella hurdan medicin verkar och hurdan mat verkar på medicin. Det är en väldigt nära samband. Eh du måste ge folk anledning til å få alternativ för det här snackar om ganske mycket. Uh, når när det är sån så kallt våtmarkeder så eller färskvarumarkeder så täcker ju de uh, i alla fall halparten av kinesers uh, dagliga eller behov för mat och de de ska ha det färskt och de det ska vara fint og egentligen så är visst det är lite exotiskt så är det extra spännande. Eh mm.
1: och så ser vi ju då altså man skall det er jo, det är ju många elementer från dyr som ikke skal omsettas men det omsetts ju på på illegala markeder. Vad tror du Desnevis visst man eh øh, i verkstätter strängare lover för exempel enkelte dyrarter som altså pangoliner, flaggmus og så vidare som ja, jeg har truckit fram här, det vill ju också bli Jag
13: tror den den, den er et ett förbud är ett trinn i den riktningen i, i, i riktige retning. Men det er ikke nok, så hvis vi ikke forstår at dette er på mange områder et samfunntradisjon, et historisk og gastronomisk tradisjon, vi ska egentlig bare endre ett våt market til et våt gatte, eller bakgatte hvis du vil si det. det. kommer til å skje uansett. Så hvis vi vil egentlig forebygge problemet fremover, akkurat som vi gjør det nå, alle sammen, hele verden har kommet sammen for å bekjempe dette. Så jeg håper at vi bruker litt av den kraft for alle sammen for å bygge frem. Og da trenger vi regelverkendringer, men vi trenger samfunnsendringer. Så det er det endeste måte tror, at vi, vi, vi liker der.
8: Mm.
13: For, et, for et
1: forbud, det vil ikke stoppe, men det må rett og slett mer informasjon. Slutt, Nei, det vil føre nå. til et gråmarked, det var en svarte
12: børs. Det så du i 2003, man begynte å drepe den der syvettkatten, som man trodde var en årsak til SARS-viruset. Slakta ned for fotet, og de dager den tilbake mm.
1: Vi får se hvordan dette går. Det er mye som er uvisst oss om om celleopprinnelsen. Takk til Carlos Gonçalves Neves fra veterinærinstituttet og Harald Buckman, Kina forsker. Vi er veisende i dagsnytt 18 i dag. dag. Dørum var ansvarlig for den. Anne Lundos tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Olsen og uken sist dagsnytt 18 sending, den kommer i morgen der.